0: Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj kilka słów o literackim dialogu, o dialogu, który można napisać na dwa sposoby. Można napisać go po pierwsze źle, po drugie dobrze. Można go w ogóle nie pisać. Opowiem o tym krótko na końcu, ponieważ to wątek wstydliwy i mocno konfesyjny. Zanim jednak o konkretach mam prośbę. Przy najbliższej okazji, kiedy znajdziesz się w towarzystwie albo w przestrzeni publicznej, w knajpie, w autobusie, w metrze, na bazarze, w galerii handlowej, gdziekolwiek, zacznij podsłuchiwać rozmawiających ze sobą ludzi. Albo jeszcze prościej, spróbuj przysłuchać się własnej rozmowie, z kimkolwiek, świadomie, uważnie. Jeżeli to możliwe, nagraj tę rozmowę. Następnie spisz, dokładnie, słowo w słowo, jeden do jednego. Przeczytaj swoją notatkę na głos i zastanów się... Czy dialog, który właśnie zapisałeś i zapisałaś jest dialogiem, który chciałbyś, chciałabyś znaleźć w fikcji literackiej? Mhm. Ciekawa jestem, do jakich wniosków dojdziesz. To już szesnasty odcinek twórczego pisania z Madejską o dialogu. Nazywam się Ewa Madejska, piszę, uczę pisania i opowiadam o pisaniu. Założę się, założę się o najlepszą watę cukrową, którą pan w trochę brudnym, białym fartuchu raz do roku sprzedaje pod cerkwią świętej Anny w Królowym Moście, że transkrypcja jeden do jednego żywego dialogu to rzecz dużo gorsza niż odpustowa wata cukrowa. Bo wyobraź sobie taki dialog. Przykładowy. Byłeś? Gdzie? No wiesz, nie wiem. No u Kowalskich jak prosili pytam czy byłeś. A to nie. No weź prosiłem, żebyś poszedł, tak? Kowalska też prosiła, dzwoniła, że trzeba. Kowalska, to się wykręca, że ona nie wie, ale ona wie, że ten cały Kowalski mówi ci, że on ściemnia burak cebulak jeden, jak wtedy, kiedy zalało piwnica, on że odszkodowanie za wycieraczki, to ty nie myśl, że ja do niego pójdę, jak on prosi, albo że ona. Co to za różnica, kto prosi, wiesz, gdzie to mam, jak chcesz, to powiem, gdzie to mam. Taki dialog. Innym przykładem dialogu, a właściwie wielu dialogów, które toczyły się pod moimi oknami przez półtora roku, były dialogi panów budowlańców, którzy o mniej lub bardziej ważnych sprawach świata i budowlanego kosmosu opowiadali sobie nawzajem używając od czasu do czasu neutralnych wyrazów, takich jak rynna, cegła, cement, szkło, całą resztę. Czyli 95% wypowiedzi załatwiali używając trzech słów we wszelkich możliwych konfiguracjach rzeczownikowo-przymiotnikowo-przysłówkowo-czasownikowych. Te słowa, bardzo przepraszam, tu padną brzydkie wyrazy. Zatem te słowa to chuj, kurwa i pierdolić. Na okrągło. Od rana do wieczora. W soboty tylko do 13:00. I sam sama widzisz, a może czujesz, że taki dialog nie sprawdzi się w literaturze, nawet jeżeli wsadzisz swoich bohaterów na ćwierć wieku do więzienia, którego pensjonariusze nie posługują się artystyczną polszczyzną, a swoją drogą policz ile inwektyw wpada wskazanych na Showsheng Stevena Kinga. Te dwa krótkie przykłady dowodzą, że literacki dialog jest wyłącznie iluzją żywej mowy. Iluzją żywej mowy. Albo inaczej, jest żywym językiem, ale po redakcji. Moim zdaniem dialog jest jednym z najtrudniejszych elementów fikcji literackiej. Może ci się wydawać, że jest wręcz przeciwnie, że to tylko gadanie, proste gadanie, że wystarczy zapisać kilka kwestii, dodać powiedział, odrzekła, westchnął, jęknęła i gotowe. No nie, nie gotowe. Rzecz jest dużo bardziej skomplikowana, a ten krótki odcinek podcastu zaledwie dotknie, delikatnie dotknie kilku najważniejszych kwestii. Dużo więcej, może nawet wszystko, znajdziesz w kursie poświęconym w całości dialogowi, w kursie, w którym oprócz całego mnóstwa autorskich ćwiczeń, moich ćwiczeń, znajdziesz wyjątkowy bonus. Ale o tym we właściwym czasie. Zatem, jakie funkcje pełni dialog w literaturze? A tych funkcji, najważniejszych oczywiście, jest kilka. Po pierwsze, dialog powinien wprowadzać, definiować, indywidualizować postać. Wprowadzanie postaci do powieści, opowiadania jest stosunkowo proste. Postać pojawia się w scenie, inni zwracają się do niej po imieniu, raz wystarczy i wchodzą w werbalną, czasem nie tylko, relację. Jeżeli postać w scenie się nie pojawia, inni bohaterowie często plotkują o niej, mówią o niej, oceniają ją. Co się dzieje w takiej sytuacji? Czytelnicy, czytelniczki poznają bohaterów. Dalej. Definiowanie postaci. Istnieje kilka sposobów definiowania postaci. Być może wspominałam o tym przy okazji odcinka o bohaterze, może nie, jeżeli nie to powiem kiedyś. Tak naprawdę postać definiują przede wszystkim jej działania, czyli to co robi bohater, jakie decyzje podejmuje, sposób w jaki mierzy się z konsekwencjami swojej decyzji. To, co czuje, jak czuje i tak dalej. Wielowymiarowy bohater naprawdę jest skomplikowany, ale jednym z elementów definiowania postaci jest język, jakim się posługuje. Nie tylko język, jakim mówi, ale też co mówi, ale też co mówi. Ona, osobiście, ta postać. Pamiętaj, że każdy bohater może mieć własne upodobania leksykalno-składniowe, powiedzonka, określenia, jak na przykład, by nie szukać daleko, Marta Korczyńska z nadniemnym ciągle powtarzająca wieczna udręka, wieczny smutek. Język, jakim posługuje się postać, może wskazywać na rodzinę, z której pochodzi, na środowisko, region, z którego pochodzi. I tu dwa słowa o stylizacjach językowych. Jeżeli potrafisz pisać jak twardo, hulaj dusza, pisz... Pamiętaj jednak, że jeden drach w literaturze zupełnie wystarczy. Pamiętaj też, że stylizacje językowe bywają na dłuższą metę męczące i najzwyczajniej w świecie niezrozumiałe. Wyobraź sobie, że twoja powieść toczy się w środowisku naukowców zajmujących się, a no nie wiem, no na przykład statystyką albo konserwacją starodruków. Wyobraź sobie, że twoja powieść toczy się w środowisku górników albo kaszubskich rybaków. Jej dialogi byłyby czytelne dla ciebie, autora, autorki i może dla kilku osób, które znają opisywany świat, znają dialekt oraz idiolekt poszczególnych postaci i tylko dla nich, dla nikogo więcej. Ja pewnie niewiele bym pojęła. Dla definiowania, ale też indywidualizowania postaci ważne jest nie tylko to, co postać mówi, ale też w jaki sposób mówi, czy jest powściągliwa w wyrażaniu opinii i uczuć. Jak reaguje na to, co słyszy? Czy jest impulsywna? Czy może woli milczeć i przeżywać to, co dzieje się w niej i wokół niej w ciszy? Czy narzeka? Czy jest złośliwa? A może ironiczna? Czy lubi inwektywy? A może ma wady wymowy? I to jest jej kompleks. To wszystko definiuje, charakteryzuje, indywidualizuje Twoją postać. Sprawia, że pozwala się z jednej strony poznać, a z drugiej strony sprawia, że jest wyjątkowa, że jest szczególna. Po drugie, Dialog powinien posuwać, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale niech zostanie, zatem dialog powinien posuwać akcję do przodu. Więc nie mów w dialogu tego, co czytelnicy, czytelniczki widzą. Nie pisz takich kwestii, jak ta poniżej. Iwona wtargała do kuchni dwie wielkie torby. Przyniosła w nich zapas ziemniaków, kasz i kiszonej kapusty. Co kupiłaś? zapytał Grzegorz, nie podnosząc głowy znad smartfonu. Zapas ziemniaków, kasz i kiszoną kapustę, odpowiedziała Iwona. Postanowiła, że musi natychmiast umyć ręce. Wodę zakręć, mruknął Grzegorz. Przecież myje ręce, odpowiedziała Iwona. Taki dialog obroniłby się w życiu, ale nie w literaturze. Jest o niczym, zawiera pozorny konflikt, nie buduje akcji. Moim zdaniem zresztą sam dialog, same słowa, akcji nie budują, buduje ją to wszystko, co dzieje się z twoimi bohaterami, kiedy wypowiadają swoje kwestie i pomiędzy kwestiami, które właśnie wypowiedzieli. Załóżmy, że Iwonie i Grzegorzowi zmarła babcia, babcia Hania. Zastanów się, co mogą robić bohaterowie, kiedy mówią o śmierci babci Hani. Iwona może płakać, a Grzegorz może obgryzać paznokcie z nerwów, denerwując się o zapisy w testamencie. I kiedy Iwona płacze, Grzegorz podejmuje decyzję, że spotka się z bratem, żeby obgadać z nim kilka sposobów na to, jak wykiwać siostrę, która zadzwoniła przed momentem i poinformowała, że przylatuje na pogrzeb z Kanady. To prowadzi nas do trzeciej funkcji dialogu. Dialogu, który może, a nawet powinien, prezentować emocjonalne napięcia postaci literackich. Powyższy dialog między Iwoną a Grzegorzem mógłby wyglądać następująco. Uspokój się, Grzegorz podszedł do Iwony, położył dłoń na jej ramieniu. Przecież wiedziałaś, że to się tak skończy. Iwona strąciła dłoń Grzegorza, spojrzała w głąb szpitalnego korytarza. Gdzieś tam, w zimnej, ciemnej sali leżała martwa babcia. Oprócz bólu poczuła złość. Grzegorz jak zwykle nic nie rozumiał, a przecież ona chciała tylko jednego, być przy babci Hance, do końca, przy jej ostatnim oddechu. Obiecała to, przysięgła, że nie zostawi staruszki samej. Babcia zmarła, kiedy Iwona wyszła na moment po kawę do automatu. Iwona zaniosła się jeszcze głośniejszym płaczem. Grzegorz przypomniał sobie, że ostatni raz widział ją w takim stanie, kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży. Wtedy płakała ze szczęścia, pomyślał. On nie umiał płakać. Klaudia przylatuje jutro w południe. Iwona pociągnęła nosem. Wytarła oczy. Spojrzała na brata. Zmarszczyła czoło. A tatu czego? Zobacz, ile dialogu jest w powyższym, zupełnie banalnym, niedoskonałym dialogu. Znacznie mniej niż tego, co dzieje się między poszczególnymi kwestiami. We wtrąceniach narracyjnych i w samej narracji. Pozwól swoim postaciom czuć, myśleć, podejmować decyzje, kłamać pomiędzy słowami, pomiędzy kwestiami. Zobacz o ilu rzeczach dowiedziałeś się, dowiedziałaś się nie wprost przy okazji tego wymyślonego na prędce dialogu. Dowiedziałeś się, dowiedziałaś się, że bohaterowie znajdują się w szpitalu, że siedzą na jednym ze szpitalnych korytarzy, że są rodzeństwem, że Iwona ma dziecko, że chyba nie za dobrze dzieje się między nimi, że na koniec Iwona prawdopodobnie nie znosi Klaudii. Coś się między nimi wydarzyło. Hmm, ciekawe co. I te wnioski prowadzą nas do czwartej funkcji dialogu, do funkcji informacyjnej. Chodzi o rozmaite informacje, o informacje dotyczące przeszłości bohaterów, ale też tego gdzie są, tego co robią, tego co zamierzają, co jest ważne. Nie przekazuj informacji w dialogu kawa na ławę, tak wprost, jak chłop krowie przyrowie, rozumiesz o co chodzi. Nie rób tego tak, jakbyś nie ufał, nie ufała inteligencji swoich czytelników, czytelniczek. Nie tłumacz oczywistości, nie wolno. Czytelnicy, czytelniczki naprawdę potrafią wyciągać wnioski sami, naprawdę potrafią czytać pomiędzy wierszami i lubią, naprawdę lubią interpretować, domyślać się, sprawdzać, myśleć. Czwarta funkcja dialogu płynnie wprowadza nas w wątek o złym dialogu, o tym jaki jest naprawdę zły dialog, z czego się składa, czy też inaczej co składa się na zły dialog. A zatem zły dialog jest przeładowany informacjami, jest obciążony nadmierną ekspozycją. Bohaterowie w takim dialogu używają charakterystycznych fraz takich jak, jak wiesz, jak słyszałeś, jak pamiętasz i jak zwykle. Posłuchaj. Takich kwestii. Pamiętasz, Wacek, jak ukradliśmy profesor Kowalskiej dziennik, ponieważ chciałem dopisać sobie dobre oceny z matematyki, a i tak dostałem lanie od ojca za złe oceny i za kradzież. Ależ byliśmy głupi, Andrzej. Mieliśmy po 16 lat, ale gdybyśmy tego nie zrobili, nie zamknęliby nas w kozie i nie rozpoczęłaby się nasza wielka przyjaźń. Albo taki dialog. Jak masz na imię? Mam na imię Max. I zostałem samotnikiem po śmierci mojej żony i syna. Nikomu nie ufam, ale w głębi serca wierzę, że jeszcze ułożę sobie życie. To nie jest dialog. To nie jest dialog. To jest przemowa do czytelnika, streszczająca wydarzenia z przeszłości, w dodatku bez konfliktu. Ekspozycja ma sens wtedy, kiedy jeden z bohaterów naprawdę nie zna historii opowiadanej przez innego bohatera. Dobrze, żeby czytelnicy, czytelniczki też jej nie znali. Albo pamięta tę historię inaczej. Wtedy pojawia się konflikt. Jeżeli myślisz, że takie dialogi nie istnieją w literaturze, a ja je tylko wesoło wymyślam na potrzeby podcastu, to się mylisz. Istnieją. Chcesz posłuchać? Posłuchaj. Zacytuję dłuższy fragment z powieści Kiry Gałczyńskiej pod tytułem Jeszcze nie wieczór. Sonka usłyszała odgłos przekręcanego klucza. To Antoninka. Dobrze, że mam już całą kolację. Tylko wino trzeba otworzyć i rozpalić kominek, perorowała sama ze sobą, aż przerwała jej stająca w drzwiach prowadzących z korytarza do dużego pokoju wysoka dziewczyna. Z kim rozmawiasz? zapytała. Jak zwykle sama ze sobą to jedyna gwarancja odpowiedniego intelektualnie poziomu życia. Siadaj. Zajęły miejsca w wygodnych fotelach przy okrągłym stoliku. Sonka nalała wino. Ogień trzaskał wesoło. Potoczyła się nieśpieszna rozmowa. Chciałam cię zobaczyć. Za trochę więcej niż tydzień jadę do Rzymu. Jak pamiętasz, zaprosiła mnie nasza cudowna profesoressa. Jestem jej za ten gest niezmiernie wdzięczna. We Włoszech już primavera. A u nas śnieg, mróz i nadal ciemno. Wiosna gdzieś za siedmioma górami. Cieszę się na ten wyjazd, powiedziała jakby do siebie Sonka. A po powrocie tylko przepakuje walizki i jak zwykle w marcu na kąpiele, gimnastykę i sto innych zabiegów do Buzka, czyli kaczego zdroju. Więc się pewnie y, nie zobaczymy. Zapanowała cisza. Sonka jakby zbierała się w sobie. Wreszcie przemogła się i zaczęła. Muszę ci coś opowiedzieć. Zachowaj tę historię dla siebie, nikomu jej nie powtarzaj. Jest dla mnie bardzo przykra. Nie chcę, aby kiedykolwiek wyciekła, ale muszę to z siebie wyrzucić, w przeciwnym razie zwarwiuje. I także jestem już dobrych kilka lat, dłużej nie mogę. W jakiś sposób obciążam cię swoimi przeżyciami, za co przepraszam. Nie potrafię sobie z tym wszystkim poradzić. Może tobie przyjdzie coś mądrego do głowy. Sprawa dotyczy mojego ostatniego małżeństwa, które wszyscy uważali za niezwykle udane i szczęśliwe. Rzeczywistość, jak się później Okazało, była daleka od tej prawdy, ale doszłam do tego parę lat po śmierci Joachima. Właśnie zauważyłam, że z domu poznikały wszystkie jego zdjęcia. Nie pytałam, bo znając cię, wiedziałam, że sama mi to kiedyś wyjaśnisz, wtrąciła dziewczyna, jakby dając Sące czas na ostateczną decyzję. Pobraliśmy się na początku lat siedemdziesiątych. Wielka Amura, spora namiętność, jakieś kolejne moje zaczadzenie. Przed samym ślubem wyznał mi coś dziwnego. Pracuję dla kontrwywiadu. Spojrzałam na niego zdumiona, ale dość szybko swoje zdziwienie zamieniłam w żart. Będę miała tylko mojego klosa i cześć. Głos Sonki zrobił się weselszy. Nie tak śmiertelnie serio. Na tym sprawa dziwnego wyznania została przeze mnie zakończona. Nigdy do tego nie wracałam. Po prostu zapomniałam. Wyrzuciłam z pamięci jako zbędny balast, a potem w naszym związku, jak w milionach innych, namiętność z latami wygasła dawna miłość nie zamieniła się ani w przyjaźń ani we wspólne starzenie się coraz częściej miewaliśmy boki żyliśmy obok siebie miał mi za złe nawet moją pracę wyjazdy do teatrów, spotkania zawodowe coraz bardziej byliśmy wobec siebie obojętni, znudzeni sobą a potem niemal wrodzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej ekspozycja za ekspozycją wniosek za wnioskiem, błąd za błędem żadnego napięcia, żadnej tajemnicy żadnego konfliktu tak wyglądają dialogi, jakich nigdy nie powinieneś, nie powinnaś pisać. Nigdy. Bo zły dialog, krótka czeklista. Po pierwsze, nie ma celu, nie ma konfliktu, nie ma tajemnicy, moralizuje. Po drugie, nie ma rytmu, jest za długi, przegadany, nudny. No i po co te makaronizmy tutaj? Primavera, wielka amura. Co jeszcze? Profesoressa, no właśnie. Po trzecie, dialog może być zbyt literacki, zły dialog. Wykorzystuje literacką składnię i pozornie może być okej, okay, ale nie jest, bo ludzie nie mówią zdaniami wielokrotnie złożonymi. W literaturze, w dialogu literackim to sprawia, że dialog jest zbyt poprawny, a zbyt poprawny dialog to dialog sztywny, to dialog nieludzki. Ludzie tak nie mówią, nawet jeżeli obracają się w kręgach włoskich profesorów. Zły dialog może być zbyt dosłowny, jak dialogi moich budowlańców. Żadna fikcja literacka nie udźwignie, nie udźwignie, przepraszam, że powiem, ale powiem to dosłownie, nie udźwignie, kurwy, co drugie słowo, więc stosun inwektywy, tak, stosuj je oczywiście, ale tylko kiedy musisz, z namysłem, ponieważ czytelników nie obchodzi to, że budowlańcy mówią tak naprawdę. Wiesz przecież, co literatura sądzi o prawdzie i o faktach, a niektórzy czytelnicy, niektóre czytelniczki są wrażliwe i kurde blade sprawia, że mogą cię posądzić o wulgarność. Naprawdę. Po piąte, zły dialog stosuje nieznośne wypełniacze. Wiesz o co chodzi? No tego się nie zapisuje. Tak mówimy, ale to się nie sprawdza w literaturze. No nie. Zły dialog nie stosuje elips. A kiedy nie stosuje elips, to mamy właśnie te zdania wielokrotnie złożone, jak u Gałczyńskiej. Czyli zdań skróconych, pozbawionych czasem orzeczenia, pozornie niepoprawnych, ale tylko pozornie. Zawiera redundancję, czyli powtarza to, co już czytelnik widział, czytelniczka widziała. Oraz antycypację, czyli uprzedza to, co się wydarzy. Wyobraź sobie, że bohater mówi że teraz dosiądzie konia i pojedzie. Gdzieś. Po czym dosiada konia i jedzie. Gdzieś. Konflikt. Napięcie. Cel. No cel to jest to gdzieś, ale konfliktu i napięcia nie ma. Po ósme. Zły dialog składa się z atrybucji na sterydach. To jest sformułowanie Stevena Kinga z pamiętnika rzemieślnika. Atrybucje na sterydach to wściekłe czasowniki. Takie jak na przykład wyobraź sobie kwestię dialogową, która w atrybucji rozszerza się do Jonasz warknął. Anna wrzasnęła. Alina zajęczała. Ryszard wycharczał. Mhm. Zły dialog kocha przysłówki w czasownikowych atrybucjach. Zatem Jonasz warknął głośno. Anna wrzasnęła wściekle. Alina zajęczała cichutko. Ryszard wyharczał namiętnie. Zły dialog w końcu nie zawiera podtekstu. Nigdy nie zawiera podtekstu. Zły dialog jest płaski, parterowy, a podtekst to piwnica i strych i wszystko co pomiędzy, mnóstwo tajemnic. Zatem podtekst. Podtekst prowadzi nas do wątku, który dotyczy dobrego dialogu. Podtekst pojawia się wtedy, kiedy bohaterowie nie tylko wygłaszają swoje kwestie. Pojawia się wtedy, kiedy chodzi im o coś więcej. Dobra konwersacja eskaluje, rozwija się, zaskakuje, jest ciekawa zarówno dla bohaterów, jak również dla czytelników. Budowanie podtekstu jest jedną z najważniejszych umiejętności dobrego pisarza. Podtekst jest tym wszystkim, co bohaterowie myślą, ale czego nie mówią. Jest tym wszystkim, co bohaterowie mówią, ale czego nie myślą. Jak budować podtekst? Nie nauczę Cię tego dzisiaj, bo chodzi o kilkanaście stron ćwiczenia, nie o moje gadanie. Najkrócej jednak. Możesz budować podtekst, pisząc dialogi, które stoją w kontraście do tego, co dzieje się pomiędzy dialogami pomiędzy kwestiami, które wypowiadają bohaterowie. Na przykład wróćmy do naszych znajomych, Grzegorza i Iwony. Grzegorz może zapewniać Iwonę, że będzie ją wspierał po śmierci babci Hani. To na poziomie słów. No, wszystko jest w stanie jest jej obiecać, naprawdę wszystko, że, że pogrzeb, że cmentarz, że pójdzie z nią wspólnie do notariusza. Y, zajmie się wszystkim, naprawdę wszystkim. I tylko mówi, co jednak dzieje się w jego głowie. Męczy go, to już wiesz, myśl o spadku. Do czego potrzebny mu spadek? Ma inną kobietę, o której jeszcze nikt nie wie. Zdradza żonę. Dlaczego jednak wspiera Iwonę? Ponieważ to ona, jak sądzi Grzegorz, jest główną spadkobierczynią i wredna Klaudia. Grzegorz był najmniej ulubionym wnukiem babci. Nie spisał się. Ani razu. Obawia się, że nie odziedziczy nawet starych widelców. Srebrnych. Piszesz zatem wspierające Iwonę kwestie Grzegorza, a pomiędzy nimi pokazujesz, co się dzieje w jego głowie. Co się dzieje w jego sercu? Co się dzieje na poziomie emocji? Co się dzieje na poziomie ciała? No wszystko ważne. To wszystko buduje Grzegorza, ale jednocześnie dialog, dialog z podtekstem. I teraz mała czeklista. Jak wygląda dobry dialog? Dobry dialog nie ma tego wszystkiego, co ma zły, ale odkrywcze, prawda? No ale nie ma. Po drugie, dobry dialog jest celowy. Dialog ma cel, ale też bohater w dialogu ma cel, jego antagonista ma cel, do tego dochodzi motywacja, konflikt i katastrofa bohatera, na miarę sceny oczywiście. Po trzecie, dobry dialog składa się ze słów, które mają znaczenie. Żadnego lania wody, żadnych ozdobników, tylko to, co buduje konflikt w dialogu, co sprawia, że historia toczy się, że posuwa się do przodu. Po czwarte, dobry dialog wyjaśnia intencje oraz motywacje bohaterów. Może nie tyle wyjaśnia, co sprawia, że są one czytelne, są one rozpoznawalne. Czytelnik, czytelniczka potrafi je zinterpretować, wyłuskać, znaleźć, zrozumieć. Mm, nigdy dobry dialog nie mówi o motywacjach, intencjach tak jak Kira Gałczyńska w zacytowanym fragmencie. Po piąte, dobry dialog buduje wielowymiarową postać. Postać złożoną z pragnień, lęków, słabości, tajemnic buduje literackiego człowieka, człowieka, który nie zawsze chce o wszystkim, każdemu klepać. I po szóste, dobry dialog zawiera ruch, który nazywam ruchem scenicznym. Bohaterowie zawsze jakoś się zachowują, kiedy rozmawiają z innymi. I to bardzo ważne. To niewiarygodnie wzbogaci każdy twój dialog, bo postacie mogą poruszać się jakoś tam, przejść przez pokój, odepchnąć się od biurka na fotelu, na kółkach lub od stołu, po to, żeby uzyskać fizyczny, emocjonalny dystans od współbohaterów znajdujących się w scenie. Mogą podchodzić bliżej drugiego bohatera, by pokazać im swoją wściekłość lub zasygnalizować rodzącą się intymność. Mogą chodzić od ściany do ściany, mogą się odwracać od innych bohaterów. Jeżeli postać umieszcza między sobą a kimś innym przedmiot, to jest to wyraźny sygnał, że się blokuje emocjonalnie, fizycznie, intelektualnie w zależności od natury twojej sceny. Poczytaj Proste poradniki o mowie ciała. Wykorzystaj je w budowaniu dialogów. To naprawdę jeden z prostszych sposobów. Zatem używaj ruchu, aby wspierać i ulepszać dialog, a twoi czytelnicy zobaczą dużo więcej. To chyba wszystko, albo prawie wszystko. Dobra rada, prawie na koniec. Wykreślaj wszystkie niepotrzebne dialogi. Jeżeli dialog opóźnia akcję, jest do wyrzucenia. Jeżeli jest o niczym, nie ma w nim konfliktu, napięcia, celu, jest do wyrzucenia. Jeżeli nie wnosi nic nowego, jest do wyrzucenia. Jeżeli opowiada o tym, co było, albo uprzedza to, co będzie, jest do wyrzucenia. Jeżeli uprzesz się, to oczywiście do skrócenia lub do przepisania. To w końcu twoja powieść na przykład o Iwonie i Grzegorzu, więc co ja mogę? O konwencjach zapisu dialogowego nie opowiem, ponieważ nie jestem w stanie ich pokazać w podcaście, a pokazać muszę, żeby było porządnie, żebyś wszystko zrozumiał, zrozumiała. Nadrobię to jednak wkrótce w kursie. Powiem tylko o tym, co najważniejsze. Każdą kwestię dialogową zawsze zaczynaj od akapitu z wcięciem oraz od pół pauzy albo pauzy. Tyle. I na koniec. Na koniec obiecany na wstępie wątek konfesyjny. No, chyba się trochę wstydzę, ale powiem to. Powiem to. Wiele lat temu trafiłam do zespołu pracującego przy telenoweli. Na wspólnej, taka telenowela. Nie wiem, czy jeszcze ją grają. Wydawało mi się, że potrafię pisać dialogi. W końcu byłam polonistką, mnóstwo przeczytałam, pracowałam nad debiutancką powieścią i byłam pewna, że sobie poradzę. Nikomu nie przyznałam się jednak w zespole, że w debiutanckiej książce unikałam dialogów jak sucha trawa ognia. Nie umiałam ich pisać w ogóle. Nie umiałam i poszłam do serialu z ulicy. Powiedziałam, że umiem. Wstydzę się tego, naprawdę. I to cud, że nikt mnie wtedy nie wyrzucił z zespołu. Dwa pierwsze odcinki, jakie napisałam, były odrobinę lepsze niż dialogi Kiry Gałczyńskiej. A może nie były, już nie pamiętam. Załamałam się. I moja szefowa Ania powiedziała wtedy, spokojnie, nauczysz się. Miała rację. E, pomogły mi później, no oczywiście konsekwentnie podeszłam do sprawy, studia scenariu pisarskie. Najbardziej jednak pomogła mi praca nad dramatami. Napisałam ich sześć, może siedem i to była najlepsza szkoła dialogu. I sztuka dialogu. I jaki z tego wniosek? Z tej e, no, wstydliwej dla mnie historii, że sztuka e, zawsze zaczyna się od rzemiosła i że pisania dialogów można się nauczyć. Naprawdę można się nauczyć. Ja naprawdę, naprawdę pisałam beznadziejne kwestie. Straszne. Okropne, złe. A teraz dialog jest moją ulubioną częścią fikcji literackiej. Bawię się nim, szukam podtekstów, buduję postaci, uwielbiam. Ale nie było łatwo, naprawdę nie było łatwo. Więc więc do roboty ucz się, bo naprawdę tego akurat można się nauczyć. I co? I to, że na dzisiaj to już wszystko. Jak zwykle dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś, wysłuchałaś do końca. Podziel się tym podcastem z innymi. Będzie mi bardzo miło. Tymczasem pozdrawiam i do usłyszenia jeszcze 10 i 24 lipca. W sierpniu robię wolno od podcastu, łapię twórczy wiatr w żagle i pracuję nad kursami. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko wyszło. Do widzenia dobranoc.